0: היי אדי, היי אפרת, בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומך? סדר גמור. Um, אני, אציג את, uh, אני אציג אותך, ואז אני ארצה שגם את קצת תציגי את עצמך uh, ותספרי למה את פה. Um, ולפני זה אני אשאל אותך כזה יום שישי היום, אז איזה שבוע את משאירה מאחורייך,
1: ממה הגעת אלינו? Um... כל, זה מיוחד ושונה להתחיל את יום שישי בבוקר בהקלטות בפודקאסט כן, מוקדם מוקדם ואני משאירה מאחורי שבוע עבודה עמוס שלא עסקתי בו הרבה בעצמי במשפחה שלי בילדים שלי אז זה ככה נחמד שבכל זאת יזדמן איזה רגע השבוע גם לדבר ולחשוב על זה.
0: אוקיי אז בוא נציג אותך רגע בשני הכובעים אחד הכובע המקצועי את. עדיר מור בירן היא מנהלת הגראז' ומרכ... שהוא מרכז החדשנות של מייקרוסופט בישראל והיא אחראית תחום אנשים עם מוגבלויות במייקרוסופט ישראל וגם אמא של דניאל ויונתן. נכון. ובגלל זה הזמנתי אותך לא בגלל הטייטל המקצועי למרות שאנחנו מכירות דרכו. ואני גם אוסיף שעדי היא אישה עם 170 זוגות נעליים. נכון, <laughs> ונדבר על 170 זה. 170
1: זה כבר לפני שנתיים, אנחנו ב-240.
0: וואו, וגם את סופרת אותם, נכון. ויש לזה משמעות. ולא סתם העליתי את זה. וגם, את אישה של מילים, את מאוד אישה של מילים. אז אולי נתחיל בזה. כי אני מרגישה שבכל העולם הזה של ילדים צחירים מיוחדים, יש המון עניין סביב המילים, ההגדרות. ילדים עם צרכים מיוחדים, ילדים עם מוגבלות, אני הורה מיוחד, מין המון שאף אחד לא מרגיש נוח עם אף הגדרה. ואנחנו כל הזמן בעלי מוגבלויות, לא, הוא לא בעל המגבלה, הוא עם מוגבלות.
1: מכירה את השיח הזה? <laughs> חד משמעית. <laughs> מה את חושבת על זה? לקח לי הרבה מאוד זמן לגבש דעה. בהתחלה... הדעה שלי הייתה קלינית. בוא, בוא שנייה אני אגיד רגע מילה איך אני מתחברת לנושא. כמו שאמרת, אני אמא של דניאל ויונתן, שני בניי היקרים. דניאל הוא בן 15 ויונתן בן 11, ודניאל, בכורי, הוא אוטיסט. והמילה שאני בוחרת להשתמש בה היא אוטיסט. הוא לא מיוחד, והוא לא ASD, והוא לא ספקטרומיסט, והוא לא על הספקטרום. או ילד עם... נער עם נער אוטיזם. נער עם אוטיזם. האמת, הוא כל הדברים האלה. אבל אני אומרת אוטיסט, כי זה מה שהוא, או מה, אחד הדברים שהוא. אז, אז ככה החיבור שלי לנושא, והבחירה שלי במילה הזו לקח לה הרבה זמן להתגבש, שגם דניאל אובחן בגיל עשר, שזה יחסית גיל מאוחר. נכון. הוא אובחן לפני כן עם הרבה מאוד... דברים אחרים, והמסע הוא מה שנקרא במרכאות, מי שבעולם הזה יודע, הוא נקרא ילד מבלבל, כי הוא במרכאות בתפקוד גבוה, אז היו לו המון המון אבחונים. גם נבחונים. זאת הגדרה שאנשים שונאים. נכון, כבר אין היום תפקודים, אגב, כבר לא נוטים לא להגדיר תפקודים, נכון, לא אבל כל המבלבל הזה, המבלבל אתה הזה, אתה איש מקצוע, אתה לא אמור להתבלבל. נכון, אז הוא היה ככה, הוא היה PDD ו-OCD ו-SCD, ורק בסוף AST, ש-ASD זה Autistic Spectrum Disorder, שזה אוטיזם. וכל הזמן רק קראנו לזה בראשי תיבות. וכשדניאל אובחן, שזה היה בגיל 10, אז היה לנו את הדילמה הזאת שיש לכל הורי, האם נספר לו, לא נספר לו, איך נספר לו, וכמה חודשים אחר כך עשינו איתו את השיחה בליווי של אשת מקצוע, שיצא לנו איך לדבר איתו על זה, ולא אמרנו לו אוטיזם, אמרנו לו AST. Uh, והוא הרבה זמן אמר יש לי ASD בלי באמת לדעת מה זה uh, בגלל שפחדנו מהסטיגמה שמגיעה עם זה. Uh, ואחר כך הוא התחיל לקרוא לעצמו אני חייזר. Mm. Uh, אני שונה אני חייזר והמילה הזאת עשתה לי מאוד קווץ' בבטן. Uh, והחלטתי שאני רוצה לתת לו משהו שהוא יותר אפשר לאחוז אותו אפשר להבין אותו שיש עוד אנשים שיבינו מה זה ולא אני חייזר. Uh, ואז uh, דיברנו על הספקטרום האוטיסטי ומה כי זה כי יש האוטיזם. משהו בחייזר שהוא כאילו לא שייך. נכון. משהו בתחושת שייכות.
0: Uh, uh, אתה... אתה מלא דברים, אבל חייזר אתה לא, כי אתה לא זר. אל תרגיש
1: זר. כן. כלומר, אני חושבת שאת בתור אמא לא נורא רצית לנתק את זה. נכון. הכל רק אל תרגיש זר. נכון. ש... אתה שייך, אתה שייך. אתה אדם, אתה לא חייזר, ואתה שייך, ויש לך משהו שנקרא אוטיזם. וכשהוא אומר. התחיל להשתמש באופן מאוד טבעי במילה הזאת, כי הוא ממש לא אכפת לו מה אנשים חושבים עליו, בניגוד אליי, <laughs> וכשהוא התחיל בצורה מאוד גלויה וחופשייה להשתמש במילה הזו, לי את הלגיטימציה והאומץ והפתיחות אז זו המילה שלי. אז, את, אז, אז אני חוזרת אחורה, אז את
0: אימא לדניאל ויונתן, שאחד מהם הוא אוטיסט. נכון. ואת מרגישה שזה מצמצם אותו? שהוא אוטיסט? Mm-hmm. כאילו זה כמו להגיד, אני אימא לילד בלונדיני,
1: לא? אמא, אני צריכה רגע לחשוב על השאלה הזאת. אני לא מרגישה שזה מצמצם אותו, אמא, כי הוא, הכל הוא מלבד מצומצם, הילד הזה, הנער הזה. אני מרגישה שזה... אמא, מוסיף לו רובד של אתגרים בחיים, שלא היה לו לולא הוא היה אוטיסט. אבל, אתה יודע, את יודעת, החיים מלמדים אותי ממרום גילי, שלכולנו יש רבדים של דברים שמוסיפים נכון. לנו קשיים בחיים. ולפעמים זה אה, לקות המוגבלות, ולפעמים זה הרקע המשפחתי שלנו, ולפעמים זה חוויה שעברנו בחיים, שמהווה עבורנו כן. עוד רובד. אין מישהו בלי איזה ילקוט על הגב. בדיוק, אז זה הילקוט, אחד הילקוטים שלו, כי לכולנו גם יש יותר מילקוט אחד. אוקיי, עכשיו בעצם הזמנתי אותך קצת שנדבר על מה זה
0: בכלל הורות מיוחדת. אני באמת שואלת בכנות, את חושבת שזה כזה שונה מהורות רגילה? בא לי להגיד שלא. כלומר, אני נורא רוצה להגיד שלא, כי... את אני, ואז אני אתן את האספקט המקצועי של ההגדרה, או מה כולל בספרות המקצועית הורות מיוחדת, ונראה אם את
1: קולעת לשם. אוקיי. <ע> <ע> אני נורא רוצה, כלומר אם הייתי עונה על זה במנותק מהחיים האמיתיים שלי ומה שחוויתי, הייתי רוצה מאוד להגיד שזה לא שונה, כי כל ילד יש לו קשיים, והורות יש לה קושי ככה או ככה, ו- וכל ההורים הם הורים מיוחדים, אבל בפועל האמת האמת היא שכן היא שונה. כי... מה שנדרש ממני כאימא לילד עם צרכים מיוחדים ברמה הבירוקרטית מול המדינה, ברמה אל מול המעסיק שלי, בזוגיות שלי, אה, בהתאמה שלי של כל טיול שאנחנו יוצאים איתו אה, לחו"ל, אה, או כל ארוחת ערב בבית, היא אה, מעבר למה שנדרש מהורה רגיל. אה, ולכן, כן, אני חושבת שזו הורות שונה. מה גם שאני יכולה לומר שאני אדם שונה מאז שאני הורה מיוחד. אני... זה שינה אותי מקצה לקצה, אז, אז תכף, תכף נדבר על זה, כי אני חושבת
0: שזה נושא מהמם מעלה, כל הסיפור של אותנטיות. אני כן רגע אתן, כשאנחנו מדברים על הורות מיוחדת, בעיניי בכובע המקצועי, וזה לא רק בעיניי, ברור שיש הבדל בעוד משמעותי בין הורה אה, לילד עם צרכים מיוחדים, לילד בלי צרכים מיוחדים, אה, ואנחנו מסתכלים על כמה אספקטים, ו... תשמעי אותם ותגידי לי אם את נכנסת ברובריקות האלה. Okay. אחד זה סטרס, אוקיי? Okay? כל המחקרים מוצאים שהורים לילדים צרכים מיוחדים חווים יותר סטרס מהורים ל... לילדים נוירוטיפיקליים, אוקיי? Okay? לילדים, אני לא אגיד רגילים, אבל נקרא להם נוירוטיפיקליים לצורך העניין. הסטרס הוא מאוד מאוד משמעותי ואנחנו יודעים שסטרס משפיע על כל היבטי החיים. ובי פאר, הורים לילדים מצרים מיוחדים חווים במהלך החיים שלהם יותר סרס, גם כרוני, גם לאורך זמן, וגם יותר פיקים. מעברים, עלייה לכיתה א', שילוב בחטיבה, המון המון נקודות שמעלים את הסטרס באופן קיצוני. אז זה אחד הסטרס. הדבר השני, זה כל הסיפור של ניהול טיפול. לקחת את הילד לטיפולים, להיות בקשר עם הצוות החינוכי, כל הסיפור של כן שילוב, כן אה, כיתת תקשורת, כן חינוך מיוחד, כל זה, זה המון המון התעסקות, את קראת לזה בירוקרטיה מול הרשויות, זה הכל נכנס שם, וזה משהו שאנחנו לא רואים בהורות השאוב אה, הנוירוטיפיקלית, זה הדבר השני. הדבר השלישי, זה השפעה על הקריירה. המון הורים מדווחים. שיש להם איזשהו עניין עם הקריירה. קודם כל אנחנו רואים, וגם יש דוח של משרד אה, התעסוקה מלפני שנתיים, שלוש, שמדבר על זה. אנחנו רואים הורים לילדים צריכים מיוחדים שנפלטים ממעגל העבודה, או לא מממשים את עצמם בקריירה, אה, מדווחים על זה שהם לא מצליחים לחזור לעבוד, או מצליחים לחזור בחצי משרה, לא במקצוע שלהם. ואלה שכן, אז יש מעליהם כל הזמן איזשהו ענן. האם לספר לבוס שלי, לא לספר, לשתף, אני צריכה לצאת מוקדם, אני צריכה להיות עם היד על הטלפון, כי עוד רגע מישהו מתקשר ואומר לי, תבואי לקחת את, את, את הבת שלי. הנושא הזה של קריירה, גם אם הגשמתי את עצמי וגם אם אני מצליחה להיות אשת קריירה, אני עדיין במתח שם כל הזמן. אז זה בגדול שלושת הדברים, אה, סטרס, ניהול טיפול וקריירה. וכאילו אני מסתכלת עלייך, ואני אומרת, את לא נראית לי בן אדם אה, בסטרס. עודי עושה פרצוף. על פניו, על פניו. ניהול טיפול, כן, דיברת על זה בערך הדבר הראשון שהעלית, וקריירה, את מאוד מאוד מצליחה.
1: אז אני ככה, זה מעניין לשמוע את הפן המקצועי, בסיפור האישי שלי, זה צ'ק, צ'ק, צ'ק. כן, כן, כן. סטרס uh, חד משמעית, אני מאוד מזדהה עם מה שתיארת, גם הפיקים, גם העוצמה, גם התדירות. Uh, אני חושבת שזה משתנה לאורך החיים ולאורך התקופות שאנחנו עוברים, או שאני עוברת uh, uh, עם דניאל, כשהוא היה צעיר יותר, uh, היו הרבה הרבה יותר אירועים שהם היו טריגרים של סטרס עבורי ובבית. מתי היה יותר סטרס? לפני גיל 10? לפני האבחנה? לפני או... האבחנה, כן? לפני, למרות שגם אחרי היה לנו כמה, כמה וכמה אירועים, אבל בעיקר לפני. אבל חד משמעית וכמו שאת אומרת סביב סביב שינויים עלייה לחטיבה כניסה למסגרת חדשה סוף חופש כאילו <laughs> כל מיני אירועים כאלה הם תמיד מעלים סטרס וכל פעם שיש איזשהו אה, אה, התקף נקרא לזה אה, שאיזשהו טריגר מייצר אותו. וזה מכניס סטרס לבית, זה מכניס סטרס כי אחיו הקטן צריך להתחשב בו, ואז זה מכניס סטרס אם אני יותר מדי מבקשת, כלומר יש גם את הסטרס הפנימי שלי של איך אני מנהלת את זה בבית, זה מכניס סטרס בזוגיות, אני במקרה גם גרושה בפרק ב', אז יש לי בן זוג. שהוא לא אבא של דניאל. דניאל. אז זה מכניס סטרס באיך אנחנו מנהלים את הילד המיוחד הזה בתוך הזוגיות שלנו בבית הזה המיוחד שלנו. זה מכניס סטרס נקודה, סימן קריאה, סימן קריאה, סימן קריאה. <laughs> ניהול טיפול, <laughs> דיברת על זה, אין לי הרבה מה להוסיף, אבל אני כן אספר ש... כל כך הרבה פעמים אנחנו נפגשים עם מסגרות טיפוליות כאלה ואחרות, בבית הספר, בטיפולים הפרטיים, ב... ואנחנו כל פעם כשנכנסים למסגרת כזאת צריכים מחדש לספר את הסיפור של דניאל. ויש כזה איזה פרוטוקול, מי שמגיע מהעולם הזה מכיר, שתתחיל מההיריון, מה- אם כן. ההיריון היה תקין. הריון בשביל...
0: תקין לדת תקינה. ל- כזה, במשקל, ו- זה, זה, בשבוע הזה. ואז לספר את הילדות זה. ומתי
1: הוא התחיל לדבר, ואז איך הוא יבחן, כאילו, ויש כאילו איזה פרוסס. כאילו זה מעניין שהוא בן 15, אי, אבני דרך. אבני הוא דרך. הוא הלך דרך. בגיל שנה וארבע. ארבע. ארבע, ארבע. אבל, אגב, תאריכים כי כל כך הרבה פעמים נדרשתי לזה. אז ניר, אבא של הבנים ואני, כל תמיד צוחקים כל פעם שאנחנו הולכים להיפגש עם גורם טיפולי חדש, שבוא נקליט את זה פעם אחת, בוא, בוא, בוא נעשה הקלטה. ונביא ספוילר, את זה. ספוילר,
0: זה כתוב עליהם בדוחות, כן. אבל יש משהו בזה עכשיו איך? כזאת שיושבת בצד השני, אנחנו גם אוהבים אה, לראות איך מספרים את כל כן. השנים האלה. אבל את
1: למה לא, <laughs> לא מספרת זה אותו דבר בפעם ה-15,000 לא, שאתה מספר לא. זה. <laughs> <laughs> זה כבר מאוד טכני. אז, אז זה הניהול טיפול, אז צ'ק. והאחרון שזה הקריירה, את אומרת, את נראית אישה מאוד מצליחה, וכן, אני מרגישה גם... מאוד מצליחה בקריירה היום, אבל המחיר שההורות המיוחדת גבתה ממני לאורך השנים הוא משמעותי והוא מאוד נוכח. היו תקופות שבהן לגמרי נאלצתי להוריד רגל מהגז ולוותר על הזדמנויות של התקדמות, ואו להודיע בעבודה שאני לוקחת חל"ת, ואו, כן, אצל המעסיק הקודם שלי. ולקחת תפקיד שלא ממצה את הפוטנציאל שלי, כי אני יודעת שעכשיו אני חייבת לשים את האנרגיות שלי בטיפול ובקשיים שיש בבית. אז היו תקופות כאלה, ולשמחתי היום אנחנו בתקופה שהדברים כבר איכשהו בשגרה רגילה ועלמי מנוחות, ומתאפשר לי שוב להסיט את הפוקוס לקריירה בבית. אבל, אבל עדיין, למרות שדניאל כבר בן 15 וכבר כמעט ואין לנו אירועים כאלה חריגים, אני מרגישה שאני יותר מהורה רגיל נכנסת עם טלפון לפגישות. מתנצלת על זה שהטלפון חייב להיות לידי אה, וזמין, ושאם יהיה טלפון מאחד מגורמי הטיפול או מבית הספר, אני צריכה להיות זמינה. כבר קרה שהרציתי על במה אה, אל מול 250 איש, וואו, ובאמצע ההרצאה ראיתי ככה את הטלפון על הפודיום מהבהב, וראיתי שזה מה בית הספר, בית ושוב... שכף. ושוב, ושוב, וגם אצל ילד רגיל, כשרואים שהמורה מתקשרת, הלב רגע עוצר, אבל במיוחד אצל ילד מיוחד, ובפעם הרביעית, למרות שהייתי באמצע ההרצאה, התנצלתי,
0: yeah. ירדתי
1: מהבמה ועניתי, ומסתבר שהיה אירוע מאוד מאוד חריג, והפסקתי את ההרצאה באמצע ויצאתי בריצה. עכשיו, זה יכול לקרות גם עם ילד רגיל, אבל א', הסבירות שזה יקרה היא נמוכה יותר, וב' התדירות שבה זה קורה. זה קורה אולי פעם בחיים לא יכולת חצי שעה אחת. כי הוא ברח מבית הספר, ואף אחד לא ידע איפה הוא, ואז מצאו אותו מתחבא מתחת למכונית, וחשבו שהוא נדרס,
0: וסיפור מאוד ארוך, אבל... זה היה לפני ההבחנה.
1: זה היה אחרי ההבחנה. אחרי ההבחנה?
0: כן. מה קרה... אנחנו מדברות כל הזמן על סטרס. מה את מצאת? מצאת משהו שעוזר לך קצת להוריד את המתח הזה. כן. כל הסיפור של להיחשף, את מאוד חשופה נכון. ברשתות החברתיות. יש לך פייסבוק, אינסטגרם, ערוץ יוטיוב. את uh, כותבת שירים, מעלה פועם, uh, נכון? איך קוראים נכון. לזה? נכון, ספוקל וורד פועם. ספוקל כן. Okay. Um, ובכל הזדמנות מדברת על זה, לקח לי עשר שניות לבקש ממך שתגיעי לפה ולדבר על זה. Um, את מאוד מאוד חשופה. זה משהו שעוזר לך? זה מוריד? סטרס
1: מבחינתך כן אני אסייג ואגיד שזה מאוד אינדיבידואלי לי כלומר האישיות שלי ללא קשר להורות המיוחדת שלי היא של אדם חשוף ושאוהב שלדבר ושאוהב שרואים אותו לא לכל אחד זה מתאים אז זה הסייג שאני אגיד אבל כן מהרגע שאני בחרתי באישור של דניאל. אוקיי זה מעניין אה... רגע
0: תרחיבי על זה. אה... ما, הייתה מין שיחה כזאת של אה, דניאל שומע אני רוצה לכתוב עליך בפייסבוק ולספר לעולם שאתה אוטיסט
1: זה בסדר מבחינתך? הייתה אבל לא בהתחלה זאת אומרת אני התחלתי לכתוב בהתחלה מבלי ידיעתו הוא לא מחובר לרשתות החברתיות או, לא היום וגם לא אז אה, וזה התחיל בזה שהעליתי פוסט מאוד חשוף על ערב קשה שהיה לנו אה, בליווי של שיר שכתבתי אה, ובעקבות הפוסט הזה מישהו פנה אליי ואמר לי את יודעת שדניאל. יכול לראות את זה והחברים שלו יכולים לראות את זה וההורים שלו ואני אפילו לא חשבתי על זה כשכתבתי את זה ואז הבנתי שזה היה כשהוא היה בכתב ו. ואז הבנתי שזה דורש אישור שלו זה משפיע על החיים שלו לא רק על החיים שלי. ובעקבות זה שמישהו פנה אליי בנושא הזה אז עשיתי שיחה כזאת עם דניאל. ואיך הצגת את זה? מה אמרת לו? הוא אמרתי לו רוצ, שיש לי פייסבוק ושאני כותבת שם דברים על החיים שלי ושהחיים שלי קשורים גם בחיים שלו. ולכן לפעמים כשאני כותבת אני כותבת גם עליו דברים אישיים. הוא שאל אותי מה אני כותבת למשל, נתתי לו דוגמה. תגידי um, לי אותה. את הדוגמה. כן. Um, שהיה לנו מריבה בבית סביב זה שהוא לא מוכן לשבת איתנו בארוחת הערב וכמה שנצבט לי הלב על זה שאנחנו לא יכולים להיות משפחה שיושבת לארוחת ערב כמו כולם. זה מאוד חשוף. מאוד חשוף הוא לא, הוא, השיחה בעיקר נסובה סביב זה שהוא לא הבין למה אני צריכה את זה ולמה אני כותבת וכאילו למה זה מעניין אנשים. הוא אומר לי, קודם כל תכתבי מה שאת רוצה, לא אכפת לי, לא אכפת לי מה חושבים, לא אכפת לי מה אומרים, כי, כי זה מי שהוא. אבל הוא לא הבין למה זה מעניין אנשים, למה שאנשים ירצו לקרוא את זה בכלל? ואני אמרתי, אני לא יודעת אם אנשים רוצים לקרוא את זה, אבל אני רוצה לכתוב את זה. כלי לי זה עוזר, כי לי okay. הכתיבה משחררת והחשיפה עוזרת. וכולם אומרים שזה אהבה שקרנית כזאת של מדיה חברתית שעושים לך לייקים ואת מהממת ואת נפלאה. מלנדרופינים. כן, ולא אכפת <laughs> לי שזה שקרני, ולא אכפת לי שאולי אנשים לא באמת מתכוונים לזה, זה עדיין ממלא אותי וזה עדיין מעצים אותי. ולאט לאט ככל שכתבתי וחשפתי יותר, ואחרי שהיה לי שהוא של דניאל עשיתי את זה גם בצורה מאוד תדירה. מה שבעיקר מילא אותי זה לא הלייקים וכמה את מהממת שאנשים הגיבו, אלא התגובות שקיבלתי בפרטי של איך, כמה למדתי מזה, או כמה זה עוזר לי לשמוע שגם אחרים עוברים את זה, או תודה שכתבת ככה וככה, כי זה גרם לי לעשות שיחה עם הבן שלי על איקס, ואז הרגשתי גם שליחות. ואז זה כבר לא רק מילא אותי במקום של זה שחרור וזה מוריד סטרס, אלא זה נתן לי הרגשה שאני עושה איזשהו טוב עבור מישהו, שזאת הסיבה שאמרתי כן, לפודקאסט. כי אני מדברת על זה לא רק כי אני אוהבת לשמוע את הקול של עצמי, שזה גם קצת נכון, <laughs> אבל גם ובעיקר כי אני מרגישה שזה עוזר לאנשים.
0: <laughs> במה זה יכול לעזור לאנשים?
1: הם, הם שומעים אותך עכשיו, ומה בפנטזיה הולך לקרות? אז אני לא יודעת ספציפית לגבי הפודקאסט הזה, אבל באופן כללי כשאני מדברת על האתגרים שלנו, על ההתמודדות שלנו, על החיים שלנו, הדבר הראשון שאני מרגישה שזה עוזר לאנשים זה תחושה של אני לא לבד. וזו תחושה מאוד משמעותית, הידיעה שמה שאני עובר או עוברת, יש עוד אנשים שעוברים בדיוק אותו דבר, או משהו מאוד דומה.
0: כל העולמות תוכן האלה של לנר... לנרמל את הדברים, כן. שאני חושבת שזה משהו של השנים האחרונות. נכון. פעם היינו כזה נורא... לשדר הכי טוב, אם נלך אפילו לדור של ההורים שלנו, אז כאילו מה השכנים יגידו, הוביל כל בחירה בחיים של ההורים שלי. זה מה יגידו הזה היה מאוד מאוד חזק, וכמובן שאנחנו ינקנו מאותו חלה,
1: וניסינו בהתחלה גם לייצר את זה, והדור שלנו קצת מרד בזה. לגמרי, ולא רק שהוא מרד בזה בשבילי, כשאמרתי שאני השתניתי בעקבות ההורות המיוחדת, זה השינוי הכי משמעותי שאני עברתי, זה החופש שקיבלתי, קצת במודלינג שדניאל עושה לי, הפוך ממה שבדרך כלל נהוג. <laughs> איזה מודלים הוא עושה לך? של אותנטיות? של אותנטיות, של אני מי שאני, ומי שלא טוב לו יום טוב לו, ומי שזה מעניין, לא מעניין אותי מה חושבים, ככה דניאל חי את חייו. אני ככה מאוד רציתי לחיות את חיי, והייתי ההפך המוחלט, מה שאמרו ומה שחשבו עליי ואיך נתפסתי היה כל עולמי. <אח> ו- איך זה בא לידי ביטוי? מה זה אומר? איך היה או איך היום? איך היה. היה אה, למשל בקריירה אה, להיות מאוד במרכאות גברית, מה שנתפס כעסקית. להיות מאוד לא רגשנית סלש רגשית, לא לדבר את הרגשות, לא לדבר את הבית, לא לבכות, בטח לא במקום עבודה, לא להתלבש צבעוני, אפרופו 140 נעליים, לא להתלבש צעקני סלש צבעוני, לא להיות עני, להיות מה שנתפס כבכיר, כחכם, כרציני, כי ככה זה העולם רוצה. ודניאל נלמד אותי קודם כל לדבר אותו באותנטיות ודרך זה לדבר אותי באותנטיות ו, ופיתחתי סביב זה איזה מין מיני תיאוריה אני לא מדענית ולא חוקרת אבל בחיים שלי במיקרוקוסמוס המאוד קטן שלי פיתחתי מין כזה תיאוריה שאני קוראת למעגל האותנטיות. שזה ממש את אומרת בזכות
0: האותנטיות של דניאל הבנתי שהאותנטיות שלו היא נובעת מעצם זה שהוא אוטיסט והוא רואה את העולם בצורה. מא... כל הסיפור הזה של המה יגידו פחות יושב עליו
1: פחות נכון. תופס עליו נכון. זה לא מעניין אותו באמת כל באמת, הפחד שלי של... הוא ירגיש שלא מקבלים אותו לא אכפת לו שלא מקבלים אותו עכשיו שוב יש כזה ביטוי אצל ההורים לאוטיסטים או בכלל בתעשייה של פגשת אוטיסט אחד פגשת אוטיסט אחד נכון. הם לא כולם אותו דבר ויש הרבה אוטיסטים שמאוד אכפת להם מה חושבים עליהם. דניאל שלי ספציפית, לא. אז ממנו אני למדתי את זה. זה, זה... כאילו, את אומרת, רגע, אני רוצה אותך,
0: שכל החיים היית נורא, אה, מה יגידו, mm-hmm. ואז פתאום יש לך ילד אוטיסט, ועשה לך בום הרע, את שומעת, זה באמת לא כזה משנה. כאילו, השיחה הזאת שקיבלת ממנו אישור, הוא בעצם אמר לך, למה זה מעניין אותך מה חושבים? כאילו... הוא לא אמר את זה ככה, הוא אמר, למה שזה יעניין מישהו מה
1: את חושבת או מה את כואבת? כן, הוא גם אמר מה, למה שמעניין אותך מה חושבים, כי זה גם היה חלק מהשיח. וגם, מכיוון שאני נדרשתי הרבה פעמים לסנגר עליו, להסביר אותו, לתווך אותו, לספר עליו, אז נדרשתי להיות מאוד אותנטית על מי הוא, וזה הביא אותי גם להיות מאוד אותנטית על מי אני. ואז הבאתי את זה למקום העבודה, מה שלא עשיתי את זה אף פעם לפני. והדבר הזה קרה בזכות מקום עבודה שאני נמצאת בו היום, שגם יש בו תרבות שמאוד מאפשרת את זה, מה שגם לא היה בעבר. בוא נדבר רגע על מנכ"ל מייקרוסופט. מנכ"ל מייקרוסופט, כן, סטיה נדלה, אחת הסיבות המרכזיות שבגללם אני בחרתי להגיע לתח... לחברה הזו, שהוא אדם ששם את הנושא של אמפתיה ואותנטיות במרכז של התרבות הארגונית שלנו, והוא גם מורה מיוחד בעצמו. Uh, לבן שלו זיין, שהיה לו ניוון שרירים uh, קשה ונפטר לאחרונה, לצערנו ולצערו. Uh, והוא דיבר עליו בצורה מאוד פתוחה uh, ודמה על במות כשהוא דיבר עליו. Uh, והוא מנכ"ל מייקרוסופט. מייקרוסופט לגב,
0: עסקי ורצינות ו- ועולם גברי. Uh,
1: אבל הוא הביא את המקום הזה של הורות מיוחדת בכלל ואותנטיות ل- לארגון. Uh, אז אני הבאתי את עצמי בצורה אותנטית לארגון וגיליתי שכשאתה או את מביאה את עצמך בצורה אותנטית זה אוטומטית מייצר מן המעגל שמי שמולך מביא את עצמו בצורה יותר אותנטית. וזה מייצר אמפתיה מהצד השני. Okay, עכשיו ו- תספרי על מעגל האמפתיה שפיתחת. כן ואז מעגל האמפתיה הוא כדי להם לה, ככה. אותנטיות מולידה אמפתיה אם את מגיעה בצורה אותנטית. זה מעורר אמפתיה בצד השני, יותר מאשר אם את מ- מ- לא אותנטית. אמפתיה... איך? רגע, שלב-שלב. אוקיי, תסגרי רגע כן, את המעגל, כן. ואז נדבר שלב-שלב. אמפתיה... Uh, שלב, שלב. Uh, כשיש אמפתיה ועוד אמפתיה ועוד אמפתיה, הרבה אנשים אמפתיים, אז נוצר, נוצרת הכלה. כלומר, אז נוצרת סביבה שהיא אינקלוסיב. אז אם אני, כאילו, היום אני מובילה את התחום של אנשים עם מוגבלויות במייקרוסופט, ואנחנו מדברים על דייברסיטי ואינקלוז'ן, הגוונה והכלה בארגון, בעצם מה שאני רוצה זה שהרבה אנשים תהיה בהם אמפתיה כלפי כל מיני סוגים של אנשים עם שונים מכל הסיבות שהם שונים. כדי להביא אותם להיות אמפתיים, קשה מאוד ללמד אותם להיות אמפתיים. אז אני מצאתי שהדרך להביא אותם להיות אמפתיים זה פשוט להביא את עצמי בצורה אותנטית, לייצר בהם אמפתיה, לייצר בהרבה אנשים סביבי אמפתיה, יצרתי סביבה מכילה. <אז>
0: זאת אומרת, במקום להגיד, היי, אנשים תהיו אמפתיים, מה הבעיה? <laughs> אז, אז <laughs>
1: פשוט כאילו, את... <אמפתית> ותהי אמפתית, תמדלי אמפתיה, אבל בעיקר תביא את השוני שלך לפרונט. זה ייצר אמפתיה, לרוב. אמפתיה תביא אכלה, אכלה תייצר סביבה שתאפשר לעוד אנשים להיות אותנטיים. ואז הם יהיו אותנטיים, ואז הם ייצרו אמפתיה, ואז תהיה אכלה, ואז עוד אנשים יהיו אותנטיים. זה מהמם. וכולי.
0: זה מעגל קסמים ש... שאני חושבת שסביב... בסביבה שלך, באנשים שסביבך את עושה את זה, ו... אבל אני רוצה רגע להתעכב על החלק הראשון של האותנטיות, כי שמעתי אותך אומרת באחת ההרצאות שלך, שחולשה שווה, לא חולשה, אלא שווה אפילו פאויפול, כוח. נכון, נכון. אז מה, אם אני עכשיו מספרת על החולשות שלי, על הבית המתפרק שלי, על הקשיים שיש לי עם הילדה שלי, על, על הפיצוצים שזה גורם, שאני ממש, אני לא מצליחה לעשות כלום, אני מרגישה שאני... כל, כל הסל הזה, Uh, ולדמוע ו, ולפעמים זה אפילו לא מרגש זה פשוט חרא שאני שמה על
1: השולחן <laughs> למה זה איך זה לא חולשה. <laughs> אז אני, אני רוצה להגיד שני דברים על זה אחד ברור ש, שלא ישתמע אחרת. ש, äh, הדברים צריכים להיות ממוננים, ובקונטקסט הנכון, ואני לא באמצע פגישת הנהלה אקום ואשפוך על השולחן את כל החרא, אבל אני כן אהיה ואני כן יכולה גם בפגישת הנהלה, וגם עשיתי את זה, להגיד, אני, צר לי, עברנו לילה מאוד קשה בבית עם הבן שלי, האוטיסט, אתמול בלילה, אז אני אהיה פחות מרוכזת היום, בלי לספר, והוא נכנס ועשה ככה, והיה ככה, וכן, וגם אם אני אגיד את זה עם דמעה בעיניים, הרוב לא. יש מעט שכן תמיד יהיו מעט שכן, הרוב לא. מי האלה שמרימים גבה? תני לי טייפ. אני לא יודעת אם אני יודעת להגיד טייפ, אבל אני חושבת שאנשים שלא יודעים איך להגיב, בוחרים לפעמים להגיב בלהרים גבה. אבל כמעט כל אדם שיכול להזדהות עם סיטואציה דומה, גם אם לא זהה, יגיב במבט. לתוך העיניים של אני מבין אותך או מבינה אותך או חיוך או להניח יד על היד שלי או לגשת אליי במסדרון אחרי ולהגיד תודה ששיתפת או את צריכה משהו. 95% מהאוכלוסייה תגיב ככה שזה גם וזה אני חוזרת ל-it's powerful להביע חולשה אמ�, בצורה אותנטית לא בצורה קורבנית. אבל בצורה אותה זאת מילה נראה כן. לי מילת המפתח כי
0: אם את מתקרבנת כן. ואומרת אני לא יכולה לעשות את העבודה הזאת אני לא אתם לא יודעים מה יש לי בבית כזה זה תמיד כזה, מופיע עם המון כעס נכון.
1: אז זה בטח לא מעורר אמפתיה נכון ולכן אני אומרת לא בצורה קורבנית אבל בצורה אותנטית של בלי, בלי האשמה ובלי קורבן ובלי זה פשוט לשתף את הקושי היא עוצמה בגלל שהיא א' היא אומרת אני, אני ולא אכפת לי מאחרים, וכבר בזה יש עוצמה, או לא, זה לא לא אכפת לי, אבל למרות מה שאחרים הם עלולים להגיד, אני עדיין אני, וזה כבר בפני עצמו עוצמה. והדבר השני, היא עוצמה כי היא מאפשרת לסביבה מסביבנו להביא את החולשות שלהם, וצריך להיות מאוד אמיץ בשביל זה, צריך הרבה כוח, וזה עוצמה. ולי זה פתח את כל הדלתות בקריירה, בסופו של דבר, בצורה מפתיעה. מעניין. אני הייתה לי קריירה מאוד עשירה ומאוד ענפה ועם הרבה הישגים, אבל היום אני בתפקיד החלומות שלי, בניהול הגראז', בניהול החדשנות, ואני הגעתי לתפקיד הזה בגלל שהגעתי לנהל התחום של אנשים עם מוגבלות, שהגעתי לזה בגלל שיר שפרסמתי בפו, בפייסבוק. פרסמתי שיר על דניאל, על הקושי, שיר מאוד חשוף, אחד הכי חשופים שלי. יומיים אחר כך פנתה אליי מנהלת משאבי אנוש, שלא ידע, עד, עד לעסוק בתחום הזה במייקרוסופט אמרתי כן <laughs> התחלתי להוביל את האנשים את התחום של אנשים עם מוגבלויות דרך זה הגעתי לפרויקט בתחום הזה בהאקתון בגר... בגראז' נחשפתי לגראז' נחשפתי להנהלה של מייקרוסופט ואז כשנפתח התפקיד אז גם ההנהלה הכירה אותי וגם הגראז' הכיר אותי והנה וואו. אני פה. אז you never know. לגמרי. אז היית מייעצת לכל ההורים שיש
0: להם ילדים מיוחדים בבית פשוט לדבר
1: כן ולא. כן לדבר על זה, לא בהכרח כמו שאני עושה, בפייסבוק, בעבודה, בכל מקום, בכל רגע. לא. אני חושבת שלדבר על זה באופן כללי זה חלק מתהליך תרפיוטי, ולפעמים לדבר על זה זה רק עם מטפל, ולפעמים לדבר על זה זה רק עם הבעל או הבן זוג או הבת זוג, ולפעמים זה רק עם חברה טובה. זה אני כן ממליצה לכל אחד. לדבר על זה חשוף, גלוי, בעבודה, במדיה חברתית, במעגלים יותר רחבים, למי שמרגיש שזה עושה לי זה עושה טוב.
0: יכול להיות שזה, שזה יכול לעשות לא טוב
1: למישהו? <אם> אני מעריכה שכן, אני קשה לי להזדהות עם זה, כי אני כל כך בקיצון של הצד השני. <אם> אבל אני אתן דוגמה של הבן זוג שלי, שהוא אדם מאוד פרטי ומאוד חשאי ומאוד לא רוצה שידעו על חייו, <אם> שאני בטוחה שאם זה היה הבן המשותף שלנו, אז הוא לא היה מוכן בשום אופן. מעניין. אני חושבת שכשאנחנו מסתכלים
0: על... מנגנונים שאמורים להוריד סטרס, אז uh, בקרב הורים לילדים צריכים מיוחדים, אז אנחנו מסתכלים על... יש uh, שלושה דברים, אחד זה כל סיפור של uh, תחושת שליטה, שזה קשור לידע, כמה אנחנו יודעים על ההבחנה, כמה אנחנו יודעים מה קורה לו בבית ספר. הדבר השני זה אופטימיות, <laughs> את מחייכת כי זה נושא שאת אוהבת. נכון. Uh, אז תכף נרחיב גם עליו, והדבר השלישי זה מעגלי תמיכה. בעצם קצת ייצרת לעצמך המון המון מעגלי תמיכה, גם אנונימיים וגם זרים, ושזה לא אותו דבר, כי זרים זה אנשים שאת יודעת מי הם אבל את לא מכירה אותם. יש לך איזה 5,000 חברים בפייסבוק, נכון? מתארת לעצמי שאת לא, לא בהכרח את. מכירה את כולם. לא. וגם אנונימי שאולי פונים אלייך בילום שם, וגם אנשים שאת מכירה. ייצרת לעצמך את המעגלי תמיכה האלה. זה מה שזה עשה לך, וזה, זה, זה ב... גם המחקרים מדברים על זה שזה מה שמוריד סטרס, ועשית את זה בצורה הזאת. ולמי יותר קשה להיחשף? ל... לאלה שאת מכירה, או לאלה ש... שלא מכירים אותך?
1: כ... בחיים שלי, כמה שיותר קרוב, היה יותר קשה. כלומר, אני חושבת שהכי קשה היה לספר להורים שלי. וואו. הכי קשה. Um, ולמעגלים המאוד קרובים. למה זה כל גרובן.
0: כך קשה לנו לספר דברים כאלה להורים שלנו? <laughs> אני חושבת שאם, האם אני אדע שעל הבת, על אחד מהילדים שלי עובר משהו, והם לא מספרים לי את זה כי הם לא רוצים להכביד עליי, הם לא רוצים, נכון? זה כל מה שאנחנו אומרים, <coughs> אני לא מספרת לאימא שלי כי היא בת 75 וזה רק יכביד עליה שהילד שלי יובחן, אז כל... אם זה היה הפוך... וואי הייתי, הייתי אומרת לבת שלי מנערת אותה ואומרת לה לא, לא 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 אני רוצה שתספרי לי הכל זה לא יכביד עליי. ועדיין כשאנחנו בצד השני למה אנחנו לא
1: רוצים לספר למה זה כל קשה לספר לסבא ולסבתא. כן פסיכולוגים בטח יכולים לענות על זה יותר טוב ממני אבל <laughs> אני חושבת שהחוויה שלנו או שלי לפחות אני לא יודעת שלא אדבר בכללי אדבר בפרטי החוויה שלי הייתה שכשהבאתי בשורה קשה להוריי התגובה שלהם הייתה כזאת של... הראתה את הקושי שלהם גם כשהם ניסו להסתיר והחוויה שלי כילדה הייתה אוי ואבוי אני גרמתי לקושי להורים שלי. ו, ושוב אני לא רוצה לשחזר את זה ולכן אחריות. אחריות. אחריות עודפת. ש... כן וגם אה, אה, דניאל ספציפית בגלל שהוא במרכאות מבלבל והיה לו כל כך הרבה דרך של כל כך הרבה אבחונים עד שהגענו לאבחון הזה אה, שהתגובה הראשונה שידעתי שאני אקבל ואכן קיבלתי זה מה פתאום. זה לא נכון ולא רציתי לא היה לי כוח להיות במקום של לשכנע ולהסביר מה ולמה זה כן ו... והייתי צריכה <laughs> <laughs> לעשות שמה תהליך של הסברה תהליך של הסברה ולמה הוא כן ומה פתאום אוטיסטים לא מדברים הוא מדבר כל כך יפה והוא מייצר קשר <laughs> ו... <laughs> <laughs> ואל <laughs> תקש... תס... תדביקי לו אל תדביקי לו סטיגמה אל תגידי אל תספרי לאף אחד. <laughs> אני רואה שאת העצה הזאת לא לקחת מאמא. לא.
0: אוקיי, אמא אמרה לא לספר לאף אחד. בום, הפוך. בום, פותחת יוטיוב, פייסבוק, אינסטגרם. כנראה שאת מורדת. לפעמים. בגיל מאוחר. בגיל מאוחר. כי הייתי ילדה מורדת? לא. לא נראה לא, הייתי הילדה הכי מרצה. כן. נראה לי ששם זה יושב שאנחנו מתוך איזה מקום גם יש פער דורות אנחנו לא מספרים להורים שלנו כי אנחנו מרגישים שפער הדורות יגרום להם לא להבין את הסיטואציה שלפעמים זה נכון אבל לפעמים זה זה ממש לא נכון כלומר בוא ניתן להם את הצ'אנס בוא ניתן להם את הקרדיט. אני אומרת את זה להרבה הורים שאני מלווה ספרו ספרו לסבא והסבתא אולי בהתחלה זה יכביד. וידרוש המון המון משאבים, כמו שאת אומרת, הייתי צריכה לעבור מסע הסברה כדי להסביר להם מה זה אוטיסטים, אוקיי? כזה בדור של ההורים שלנו, הם חושבים שאוטיסטים זה איש הגשם. נכון. את נתקלת בזה? כן. אני רוצה להגיד שאיש הגשם לא היה אוטיסט. באמת. באמת, אני לא יודעת, הנה, יש לו תסמונת נדירה, שאני לא זוכרת את השם שלה, אבל היא אחת למיליון, שזה, התסמונת הזאת היא... פערים מאוד מאוד גדולים ביכולות מצד אחד יכולות נמוכות בתחום גם התקשורת וגם קוגניציה בתחומים מסוימים לעומת פערים לעומת יכולות מאוד גדולות בתחומים מאוד מאוד ספציפיים אפילו על אנושיים קצת כמו שרואים בסרט כל היכולות מתמטיות שלו וזה כאילו קצת הוא מצליח לנבא או לראות את העתיד אבל הוא לא הוא עושה את זה מספרית. והוא לא אוטיסט. Mm-hmm. בסרט גם אף פעם לא אומרים שהוא אוטיסט, אבל איכשהו זה נתפס כזה. אז אה, שהמאזינים שלנו ידעו, איש רגע שם לא היה אוטיסט, הייתה לו תסמונת נדירה. סקופ. <laughs> כן, סקופ. <laughs> אבל זה מה שההורים שלנו חושבים. וחלק מהמערכת היחסים שלנו, הרב דורית עם ההורים, זה לנפץ להם את הדבר הזה. אבל כן, בסוף, הם יכולים לתת לנו המון המון אהבה בחזרה. וזה היה
1: שווה אולי. לגמרי. בסוף בסוף אני חושבת שגם אה, אה, למרות הקושי לקבל את זה או להכיל את זה או שזה הכביד עליהם, ברגעי המשבר, בלילות המאוד מאוד קשים, אחרי אירוע כזה, כמו שאז הקפיצו אותי אה, כשהוא שכב מתחת לאוטו, אה, בסוף את מרימה טלפון לאימא, אני מרימה טלפון לאימא.
0: וואי, איזה אה,
1: עצמא ובוכה עליו ומקבלת את החיבוק שאת וזה לא משנה, האמת היא שזה לא משנה, זה אולי לא הבדל בין הורות מיוחדת ללא מיוחדת, כי זה גם יכול לקרות עם ילד רגיל. נכון. אבל בסוף צריך את אימא ואבא, ולכן כן חשוב לספר, אבל שם זה הכי קשה, כי שם לא רוצים להכאיב. למה לא רוצים להכאיב? אני, אני מתעקשת רגע, כאילו,
0: למה מול החברה הכי טובה, מול הבן זוג, שהוא לא אבא של דניאל, אנחנו לא מפחדים להכיב להם בזה שאנחנו מספרים להם משהו כזה. ולאימא. כן. קודם כל, כי
1: זה לא שלהם. זאת אומרת, אנחנו... כן. אנחנו, כשעברנו את תהליך האבחון, אני עברתי, יש תהליך כזה של שלבי האבל, אז בהתחלה יש הכחשה, ואחר כך קבלה, ואחר כך לא זוכרת בדיוק, אבל את כל... יש לי עוד סקופ גם על שלבי האבל. זה לא? אין דבר
0: כזה? לא. כן, אין. פרויד אותם, את המושג הזה, את שלבי האבל, ואז אחר כך... בת שלו נפטרה, <laughs> והוא בעצמו עבר אבל. ואז הוא כתב על זה משהו שאין דבר, אה, מה שהתיאוריה על שלבי ההבל היא לא נכונה, כי זה לא באמת לפי הסדר שכתבתי, אלא יש את השלבים האלה, הם לא היררכיים, אנחנו יכולים לעבור אותם ולחזור אחורה ולהיות משהו, אחד השלבים יכול להיתקע לנו, זאת אומרת, אה, זה לא מדרגות מאוד מאוד ספציפיות כמו שאנחנו מכירים. אה, אבל נתקענו על שלבי ההבל הראשוניים, ולא אהבנו לשמוע שזה לא נכון.
1: <מת> ולכן התיאוריה הזאת היא תופסת, וזה בסדר, אגב. <מת> אז צר <מת> לי. <מת> אז אני הרגשתי שעברתי את, אולי לא בסדר הזה, אבל עברתי, אבל כן, יש איזשהו חלום ושברו. כי אנחנו כהורים מדמיינים איך הילדים שלנו ייראו, ומי הם יהיו. וכשאנחנו עוברים את uh, תהליך האבחון, אז החלום הזה מתנפץ. לפחות לש, לפרק זמן מסוים עד שאנחנו בונים חלום חדש. וזה מאוד כואב, מאוד מאוד כואב. <מת> זה גם חלום שלהם לנכדים שלהם. ואנחנו יודעים שגם להם זה מאוד יכאב. כי זה הנכדים שלהם, וגם, והם רוצים טוב עבורם. זה לא חברה שתהיה אמפתית אולי, ותחבק אותך, אבל החלום שלה לא מתנפץ.
0: נכון. זה, זה ממש נכון, הם מעורבים רגשית. כן. וזה אומנם לא הילדים שלהם, אבל זה הנכדים שלהם, ואת הילדה שלהם. נכון. אז הם רוצים בשבילנו את הכי טוב. מצד שני, גם הם רוצים בשבילם, גם יש משהו בשביל אז בגלל זה היה לך הכי קשה לספר לאנשים הקרובים, ואז
1: כשאת מפרקת את המעגל הבא, אוקיי, אז לסבא וסבתא הכי קשה. אז אחר כך אני חושבת שזה, נגיד לבן זוג זה היה נוכח מהרגע שהכרנו, כי הוא הכיר אותי כבר, כשדניאל כבר היה. זה גם היה אישו אגב? איך
0: לספר לו, להגיד, אני בדייטים עם ילד? מניאלד...
1: במקרה המאוד אישי שלנו, ההיכרות שלנו התחילה לא רומנטית, אז היה קל, כי לא היה שם שום חיבור. זה היה חברות וידידות כזו ושם זה היה מאוד נוכח. אוקיי, okay, אז הוא ו- ידע. כן, אז הוא ידע, כלומר, כשהמערכת היחסים הפכה רומנטית, זה, זה כבר היה ידוע ונוכח. Uh, אבל עם חברות uh, זה מאוד קשה, כי פחדתי מרחמים, או לא רציתי רחמים, רציתי אמפתיה, ויש הבדל מאוד גדול וקיבלתי רחמים. ואז הה- הסייקל הזה של אל תרחמו mm. עליי uh, עם חברות הוא קשה. Uh, ובמקום העבודה זה היה הכי קשה, לא הכי קשה, אבל זה גם היה מאוד קשה, כי מצד אחד רציתי התחשבות, ומצד שני לא רציתי הקלות, ורציתי להשיג דברים בזכות מי שאני, uh, ולא רציתי להיות מתויגת כבעייתית, וכאילו זה, יש המון המון מורכבות סביב מקום העבודה, uh, אז גם זה היה מעגל קשה, ודווקא רחוקים, אנשים זרים, או אנשים אנונימיים, או אנשים בפייסבוק, כל מה שאת מקבלת מהם זה או תמיכה, או הזדהות, או בקשה לעזרה, וזה הכל דברים ממש נפלאים. אין רחמים. אין רחמים. ואין קושי, ואין כאב.
0: למה החברות שלנו מרחמות עלינו? אל תרחמו. כן. זה... ובכל זאת אני רוצה לשאול, יש איזשהו מחיר לחשיפה? כן.
1: אני יודעת שאנשים סביבי יגידו שזה לא נכון מה שאני הולכת לומר, אבל זה כן נכון. אני חושבת שיש, שזה מייצר עבורי כן תקרת זכוכית בקריירה. על אף שסטיה נדלה הוא הורה מיוחד והגיע להיות מנכ״ל מייקרוסופט. ויש לנו ראש ממשלה לשעבר שהיה, כן, אי, יש דוגמאות, בלי ילדה זה כמו שאומרים על נשים שאין תקרת זכוכית או אין אה, אה, קושי מגדרי, כי יש נשים ש... זה שיש נשים שהצליחו לא אומר שאין אפליה. זה שיש אנשים עם ילדים מיוחדים שהצליחו לא אומר שאין תקרת זכוכית וקושי שזה מייצר, זה אומר שיש כאלה שהצליחו לנפץ. זה חזק, זה נכון. ואז אני מרגישה שהחשיפה שלי שמה לי אה, תקרה, אה, שאם אני ארצה לנפץ אני אצטרך לעבוד יותר קשה. זה לא שאני לא אצליח, אבל א', אני אצטרך לעבוד יותר קשה. בגלל, בגלל החשיפה? בגלל החשיפה. תסבירי. בצורה לא מודעת ולא רצונית, אני חושבת. שכשהנהלה תבוא לבחון אם אני מועמדת פוטנציאלית לתפקיד הבכיר הבא שלי, זה יהיה in the back of the minds, זה יהיה מאחורה בראש גם אם לא יגידו את זה. האם העובדה שאני הורה מיוחד... תורם או לא תורם ליכולת שלי לבצע את התפקיד, לאיך שאני נתפסת בתפקיד זה, היבט אחד, מבחינת היכולת. כלומר, תתנהל שיחה
0: בראש שלהם, או ביניהם, שלא נדע. כן, לא, לדעתי
1: לא ביניהם, רק בינם לבין עצמם.
0: בראש שלהם. לא, אבל עדי אימא לילד מיוחד. היא צריכה לצאת
1: מוקדם לפעמים. כן, היא מאוד עסוקה בזה. היא מאוד עסוקה בזה. אני לא יודעת אם היא רוצה את זה. כן, אולי, מיני... לא, אולי לא נעמיס עליה, כלומר לפעמים זה אפילו כאילו ממקום פטרוני טוב.
0: כן, לא, לא נעמיס עליה עליי. איזה
1: תפקיד שיש בו יותר אחריות, כי יש לה כבר בבית, אז זה היבט אחד. ההיבט השני... היא תצטער על זה. כן. אוקיי. ההיבט השני הוא ההיבט של איך שאני נתפסת רגשית. כי אני חשופה, ואני חשופה כולל זה שאני יכולה לדמוע כשאני מדברת על הנושאים האלה, או אני כותבת שיר שחושף אותי במרכאות בחולשתי. Um, ויש לצערי עדיין תפיסה לפעמים שמי שבוכה או מי שכואב או מי שחלש ומדבר על זה um, הוא אדם לא חזק, הוא אדם לא בכיר, הוא אדם לא אסוף, הוא אדם לא מנוהל. זה uh, ו- נורא. ולכן הוא לא, לא, הוא לא חומר, חומר הנכון.
0: איך עוד לא הצלחנו לה... להגיע למקום הזה שאנחנו יכולות להיות גם וגם וגם אז וגם? אז אני חייבת
1: וגם. על זה לספר רגע משהו, יכול להיות שזה ירד בעריכה. Okay. <laughs> זה בסדר. <בית> <laughs> 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 אבל אתמול, <laughs> התפרסם סרטון ביוטיוב ברשתות, בחדשות, של ראשת הממשלה של ניו זילנד,
0: נכון. ג'סינדה,
1: שהודיעה על פרישה. כן. והיא יצא לך לראות? צפרי. וואו. כן. <laughs> זה לא קשור להורות מיוחדת, אבל זה כן קשור להפגנת אותנטיות ובמרכאות חולשה. מול אישה בכירה. מול אישה בכירה. וראשת הממשלה, ראשת הממשלה, הודיעה שהיא פורשת מהחיים הפוליטיים ומתפקידה לפני סוף הקדנציה, כן. בגלל ש... for a lack of better word, היא טייפה, בגלל שחיקה. בגלל שהיא מרגישה שאין לה כבר במכלים של האנרגיה שלה את מה שנדרש כדי לתת את כל כולה. איני יכול עוד. איני איננה יכולה עוד. <laughs> ווואו, אני צפיתי בסרטון הזה שלוש פעמים. וואו. ואחר כך, ו- וזה עורר בי המון השראה, וכתבתי כזה כמה זה חזק ועוצמתי, והלוואי והיו עוד אנשים בעמדות. בחירות ובמשרות של כוח שיכולים להפגין את האותנטיות שלהם באופן הזה. אבל אחר כך נכנסתי לקרוא טוקבקים. <laughs> וקראתי גם הרבה טוקבקים שהזדהו עם העמדה שאני מרגישה אותה. אבל קראתי גם הרבה שההפך. ושממתי שחיקה זה... זה סיבה וכולנו שחוקים וזה חלשה וזה לא טוב שמביע את זה ומה זה כן. אז עובדה שזה עדיין נוכח. אז. אז כן, יש לזה מחיר. קריירה ווייז. קריירה ווייז. ולא קריירה ווייז. Uh, ולא קריירה ווייז. המחיר הוא בטל בשישים לעומת הרווח. להסתובב בחיים עבורי, בלי סוד, uh, בלי הצגה, בלי מסכה, מייצר בי כלילות uh, שלא הייתה בי לפני כן. איזה ו- כיף. ו- ובשבילי זה uh, רווח ותועלת הרבה יותר גדולה מכל מחיר, אז אני לא רואה את המחירים. ואיך איך התועלת הזאתי וכל
0: מה שאת מספרת על הלשתף ולהוציא החוצה וללמוד מהאותנטיות של דניאל קשורה ל 240 זוגות נעליים. יש לך איזה סיפור עם
1: הסיפור, יש על זה גם פואטרי. אני ראיתי, כן. זה קשור לזה שכשהתחלתי לעבוד בהייטק בכלל, במייקרוסופט בכלל, בפרט, אז שמתי לב שיש מין כזה קוד לבוש. ו... משעמם, משעמם כזה קצת כן למרות שאני מסתובבת במיקרוסופט אני רואה את כולם כאילו באופן הצהרתי באים פשוט נכון פשוט נכון טי שירט כן. וגם ספציפית במיקרוסופט יש כן המון מקום לבעה עצמית ואנשים מאוד זה אבל בנעליים <laughs> <laughs> תשימי לב כולם נעליים שחורות אפורות לפעמים בייג' אבל שחורות ואפורות עדי היום עם נעליים לבנות מגפונים הורסים נכון. <laughs> 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 אבל בעיקר נעליים שחורות וגם אני המון זמן באתי לעבודה רק עם הנעליים השחורות למרות כל הנעליים הצבעוניות שיש לי כי לא רציתי כזה להיות שונה ובולטת ו... ואז נחשפתי לכמה אירועים במייקרוסופט שהראו לי את המקום שזה מקום שמכיל אותנטיות. האירוע הראשון הייתה המנכ״לית דאז שבמפגש של העובדים פרצה בבכי על הבמה בעקבות שאלה ששאלו אותה. מנכ״לית מייקרוסופט ישראל? מייקרוסופט ישראל לשעבר. Um, וואו, מה שאלו אותה? כן, שאלו אותה משהו על איך היא מרגישה עם זה שלא עמדנו בתוצאות העסקיות באותה שנה. מעניין. <laughs> 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 בום, בכי. <laughs> <laughs> ולא, והיא לא, ותוך כדי שהיא נתה, התחילה לבכות, ואני הייתי בשוק והסתכלתי מסביבי לראות איך יגיבו, ואף אחד לא התרגש. וכולם אמרו, כן, ככה זה שלי. ככה היא בוכה היא רגשנית ולא התרגשו וזה היה בסדר והיה לזה מקום ואני זה הימם אותי זה היה בערך חודשיים אחרי שהגעתי לחברה. והדבר השני זה שהכרתי מישהי שעובדת במיקרוסופט בארצות הברית שהיא בדוברות של מיקרוסופט היא מאוד מוחצנת והגיעה אלינו להרצאה עם אודם סגול. ומגפיים אדומות, וכזה אבואגלה בלונדינית, פלטינה כזה על הראש. הכל בחוץ? הכל בחוץ, ובתפקיד דוברות רשמי כזה, מייצוגי. ואמרתי לזה, היי, רגע, רגע, אם הם יכולות, גם אני יכולה. ואז קניתי מגפונים כאלה, וורדים מנצנצים, והיה לי אקספרס. לא היה לי חוץ לא כל הנעליים שלי הם כאלה איכותיות, לפעמים רק לעונה אחת, ובאתי איתם למייקרוסופט, וזהו, והשאר היסטוריה. ואז אנשים התחילו גם להוציא לשלוח לי תמונות מהנעליים שלהם, ומה הם לבשו, אז כאילו נהיה שיח. אגב, אותנטיות, אגב, מה קורה
0: לאנשים אחרים שאתה אותנטי וחשוף, וזה מאוד מתקשר לזה של החולשה, היא לא חולשה, חולשה שווה, אני לא חושבת שחולשה שווה לא חולשה, אלא לספר את החולשה, שווה כוח. נכון. ואם אנחנו... רגע נסכם הכל, אז כל ה... כל הכוח שלך, כאילו אם... אני מסתכלת על עדי, שאת קצת אה, עם כוחות על, <laughs> אה, זה, אולי, זה אולי הכוח הכי משמעותי שלך, של ה- לשתף הכל, ושמצד אחד את מספרת על דניאל, על היותו אוטיסט ועל הקשיים שזה מביא. מצד שני, גם הוא המודלינג שלך. נכון. וזה זה, זה כאילו משני משתי הקצוות, משני הקצוות, וזה כל כך מהמם. אני, אבל כן אני חושבת, שאם אני רגע אצא להורה המתחיל, אם הוא רוצה להיחשף, או אם היא רוצה להיחשף, הייתי מציעה קודם כל, אה, להיחשף לאנשים אחרים. קודם כל לשמוע את זה מלא מלא מלא, ואז יש משהו ב... רק להיות נוכח כמו איזה מאזין שקט, הנה, היא מספרת והוא מספר והיא מספרת והיא והוא והוא, ואז כבר זה יבוא. כי זה מנרמל את זה. נכון. להיות בסביבה של אנשים שמדברים דו-גרי על עצמם, שחולשה, לספר, לספר את החולשות שלהם, זה, זה מאוד מאוד מעצים. וכבר השיתוף יבוא מעצמו. יש אנשים שאולי יצטרכו את זה בקאט, הנה, שומעים אותך, הנה, די משתפת, ויום אחרי כמו שאת, ראיתי אותה עם אודם סגול, בום, קניתי מגפיים ורודות. נכון. וכל, לפעמים זה בקאט. אז לפעמים יהיו אנשים שישמעו אותך או יקראו שיר שלך ויגידו, יאללה, אני יוצאת מהארון, אני מספרת שיש לי שני בנים אוטיסטים, למשל, סתם. כל אחד מה שמתאים לו, אבל בסוף, אני, אני גם אומרת את זה במפגשים עם ההורים, אני מאוד מאמינה בלייצר שיח, לייצר מעגלי תמיכה, פורמליים או לא פורמליים, והשיתוף הזה, וואו, אני מאוד מאוד מאמינה בו, ואני מאוד מייעצת להורים לעשות את זה, ואני חושבת שהדוגמה חיה לכמה זה עושה לך טוב. גם אם את תגידי שאין לך... שאת לא חווה
1: סטרס. לא אמרתי שאני לא חווה, אמרתי צ'ק, צ'ק, צ'ק. נכון, את חווה. סליחה, גם אם תגידי שאת חווה
0: סטרס, אני חושבת שפחות, את מתהלכת בעולם עם חיוך. את צריכה לקום בבוקר, את לא קמה בבוקר ואומרת, לא, רוב
1: הזמן, לא עוד
0: יום, רוב הזמן, כולנו, כולנו, וזה אופטימי וכיף להסתכל על זה. תודה. אז עוד דקה אני רוצה לשאול אותך, כי
1: חייכת כשאמרתי אופטימיות, למה חייכת? חייכתי כי, וגם עכשיו בסוף הזה תיארת אותי כאדם אופטימי שמסתובב בעולם בחיוך, וזה גורם לי לחייך, זה עוד חלק מהשינוי שעברתי באופן פרדוקסלי בעקבות אה, היותי הורה מיוחד, כי אני לא חושבת שהייתי אדם אופטימי. אה, ואני חושבת שדווקא ההורות המיוחדת הפכה אותי לאדם אופטימי, בגלל כל התהליך הזה של החשיפה והשיתוף והאותנטיות ולהיות אני. אה, ופתאום זה כיף לי לראות את המראה הזאת, אה, לשמוע אותך מתארת אותי כאדם אופטימי, זה גרם לי לחייך. איזה כיף. את מרגישה שהיה לך משבר מאוד עמוק והתעוררת ממנו? כן, אני מרגישה שזה היה משבר לא של יום או של רגע, זה היה משבר של כמה שנים, אה, שהיה מאוד עמוק, אה, ושבהדרגה כולנו, כל המשפחה שלי, יצאה ממנו. ומעבר. ומעבר. שגשגתם. חד משמעית, כן. שזה,
0: שזה מדהים, ו, ואני מאחלת לך להמשיך לשגשג עוד ועוד. תודה. ואת באמת כמו איזה שמש כזאת שמפיצה אור ואופטימיות <laughs> מול כל מי שפוגש אותך. וזה מאוד אמיץ להיות ככה חשופים. אז בין כל שאר הדברים את גם מאוד אמיצה. תודה. ואני מאחלת לעוד הורים להיכנס למעגל הזה, של האותנטיות, אמפתיה, אכלה, וכן הלאה. תודה רבה לך. איזה כיף היה. כן.
1: הייתי יכולה להמשיך עוד שעתיים.
0: גם אני.